0: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de, de Cloud Time. Gustavo, ¿cómo estás hoy? Oye, estamos bastante bien, muy emocionados
1: porque hoy tenemos una pastilla condensada. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a tratar de que esto eh, sea de mucho valor para ustedes. Pero, ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy, Luis? Bueno,
0: este pasó hace poquito un evento muy, muy interesante en el mundo de Microsoft. Eh, que fue el Microsoft Ignite 2020, el cual, primera vez que se lleva a cabo de forma virtual, obvio, debido a la situación de la pandemia, ¿no? Eh, de verdad que es un evento en el cual, eh, bueno, siempre he querido estar, este, y de verdad que es algo espectacular, de verdad que tenemos hoy unos anuncios súper, súper interesantes, ¿no?, para nuestros oyentes,
1: Sí, es así. Vamos a tratar de, de, de dividir un poco, un poco eh, de, ya de por sí es un reto. Fueron tres días, así que pues tratar de hacerlo en este espacio va a ser retador, pero vamos a tratar, como, como decíamos, de dividirnos los temas eh, por, uh -huh. uh, eh, entre anuncios y lo que nosotros entendemos eh, desde cada punto de vista. Y sí lo vamos a hacer bien, bien interesante, vamos a hacerlo ameno. Eh, eh, ¿En dónde es que, eh, para eh, ¿qué, qué es lo que nos quedó? ¿Qué es, qué es lo, cuál, ¿Cuál sigue siendo para mí en, 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 eh, desde cierto punto de vista la, la óptica de Microsoft? Porque como tú mismo dijiste, el Ignite eh, fue también virtual al igual que el Inspire que es el evento que se hace eh, para los socios de negocio, pero hay cosas que, que, se, que se mantienen, hay cosas que coinciden allí o sea, hay como una línea que todavía está allí, bueno, que ese, ese quisiera yo desarrollarlo en algún momento, así que uh -huh. si quieres Luis, este, abres y, y bueno, ahí vamos desarrollando este episodio.
0: Claro, claro que sí, claro que sí, mira. Uno de, las, de, las, eh, de los puntos principales con que comienzan muchos de los eventos de Microsoft es la parte de eh, cuáles son las industrias en las cuales Microsoft se va a enfocar, ¿no? Microsoft, pues como saben, es una empresa bastante innovadora en, bueno, todas las áreas posibles. Y pues este año, bueno, decidió enfocarse en ocho áreas específicas, ¿no? Las ocho áreas específicas las cuales decidió innovar es, primero, miren qué interesante, gaming. Okay, gaming está de primero. Como ustedes saben, la industria del gaming es una industria, ¿verdad? O de los videojuegos, es una industria la cual ha ido creciendo de forma exponencial los últimos años. Inclusive, hoy pasa en mm, movimiento de dinero a la industria de la música y a la industria del cine juntas. O sea, la industria de los videojuegos sobrepasa a la industria de la música y de la, de este, de, de la parte cinematográfica y las películas por mucho. Okay? Más que a estas industrias juntas. Por el otro lado, tenemos por supuesto la parte de business applications. Okay? Tenemos business applications como otro de los sectores eh, o de las áreas de enfoque principal de, de Microsoft. Eh, tenemos por allí también la parte de Search, increíblemente Search. Microsoft pues sigue de una u otra forma luchando con tener, este, aunque sea un pedazo del pastel en la parte de, de Search, ¿verdad? Búsqueda, ads, noticias y algo bien importante también en lo cual, por supuesto, se está enfocando ahora en la parte de Application and Infrastructure. Todo lo que es la parte de aplicaciones e infraestructura, por supuesto, con todo lo que es la nube de Microsoft Azure. Eh tenemos por allí de quinto lugar eh, Modern Life, todo lo que sea este, eh, apoyo tecnológico a lo que es la vida común, todo lo que son eh, IoTs y equipos y demás. También este temas de eh, eh, todo lo que es el día a día de nosotros, apoyando dispositivos que sean inteligentes. Por eso en su sexto lugar tenemos Data and AI, como otro de los pilares importantes de apoyo en este, en este año Fiscal. Data and AI, luego tenemos Modern Workplace o Modern Work, que es la parte de Microsoft 365, ¿verdad? Todo lo que sea Ofimática y Microsoft 365. Y este, por otro lado, eh, tenemos como uno de los pilares también, súper, súper importante, es la parte de seguridad. ¿ok? Entonces, independientemente del orden que tenga, estos son los ocho pilares principales que Microsoft tiene para, o en la cual va a enfocarse de una forma muy importante eh, en este año fiscal 2020-2021, o lo que le llaman ellos el FY21. Eh, ¿Qué tú crees de esto, Gustavinho?
1: Oye, tú, te, yo quiero ir hacia el primer punto, porque es de, de, de todo lo que uno escucha normalmente de Microsoft, este, quien ha estado ligado a, a ese ecosistema eh, eh, a, a lo largo del tiempo... Eh, quizás más desde eh, el de, de punto de vista del trabajo O sea, de las cosas que hacemos todos los días eh, Hay algunas que algunas nos suenan más que otras Nos sentimos más familiares pero, pero quizás no en orden de importancia Pero es que el simple hecho de que tú hayas hablado de, 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 Del gaming allí y, y, que, y que esa data dura que está allí De que por mucho esa industria está superando eh, eh, Pues cosas que bueno, nos hubiese costado realmente digerir uh -huh. este, hace un tiempo atrás, es, 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 es increíble, es más, yo lo voy a conectar y, 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 y preferiría hacerte una pregunta ahí a ti en ese sentido, que tienes siempre un, un corazón gamer, yo, 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 uh -huh. es más, de hecho, una de las cosas que, que, que y, y de hecho fue, fue parte de lo que se, re, se reseñó en, el, en lo que es el keynote de, de lo fue el keynote de Satya Nadella, yo, 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 sí, yo sí juego, jugué, eh, 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 pues quizás no, no tan activamente, eh, eh, tuve la primera consola Xbox que salió, este, yo me hice esa consola, jugué Halo en su primera versión, eh, todavía ahí no se tenía con, eh, noción, conciencia, si bien había la conexión con internet, pero, pero no, no, no de las dimensiones que estamos hablando hoy. Claro. Yo les, yo les hablo posiblemente del año 2000, 2001, es decir, ha pasado mucho tiempo de eso, pero eh, este, este crecimiento tan exponencial, pero sobre todo en este, en este último tiempo, Luis, ¿tú crees que la pandemia haya contribuido a eso de, de, de quizás en parte eh, el estar en casa eh, eh, y, y él, y como contó eh, eh, satia eh, el... Lo, lo que ha sido la evolución de Fly Simulator, que ese es otro juego,
0: porque estoy uh -huh. enamorado,
1: he sido eternamente enamorado, tuve las primeras <risas> versiones, tuve Joystick cuando se jugaba con PC. Cuando un PC podía permitirte jugar este, sin tanto requerimiento, eh, él hizo como, como un paseo ahí en la evolución de, de la primera versión de Fly Simulator a lo que hay hoy, y una de las uh -huh. cosas que más, me, que más me atrapa es que aunque sea realmente un juego, porque lo es, no, uno puede perder la perspectiva, lo que está detrás de la construcción del juego, mucho más allá de quién lo consume, es todo ese avance de tecnología, es toda esa innovación, es todo ese mundo hiperconectado, son todos esos servicios que se hacen invisibles y, y, que, y que tú palpas a través de un juego, pero es que es tremendamente complejo lo que allí sucede. Entonces, yo creo que en parte también este, este tema de la, de, de, de la pandemia hace o, o, o hizo que, que todo aquello que estaba pensado por, por, para hacerse en un tiempo se acelerase. O sea, uh -huh. eh, eh, yo creo que eso ha tenido que ver. Y tú que, eh, que eres, que eres un, un poco más entrado en esto de, lo, de, de los juegos también, el poco tiempo libre que podamos realmente aquí tener, este, pues estoy seguro que, de que coincides conmigo y puedas sumar algo más allí, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro, claro. No, eh, inclusive, bueno, tan, tan relevante es ¿no? el, este tema del, del gaming que eh, justamente el Ignite, luego del expo, de, de, de Sati a comentar los pilares, básicamente este, sale un video de A uh, Feel Good con la música de Feel Good y sale un video de Microsoft Flight Simulator, ¿no? celebrando sus 37 años ya como, como juego. Este, y en donde hoy en día nos eh, llega con una entrega súper interesante porque es una entrega en donde ahora está sustentado, sobre todo, como tú bien dices, sobre todas estas tecnologías modernas, no sobre todo este poder de la nube, esta parte o sea, ahora viene con inteligencia artificial, viene conectado a un conjunto de inteligencia, inclusive de satélites, donde básicamente está mostrando eh, eh, los mapas y las, y, la, y las imágenes que está viendo sa un satélite en el momento, ¿no? Este, de verdad que impresionante, impresionante el, eh, esto, y eso nada más y nada menos muestra la relevancia que tienen hoy en día los juegos. Microsoft, pues recientemente también, la semana pasada, compró una empresa, nada más y nada menos la este, compañía que se llama eh, eh, Cenimax, ¿ok? Eh, Cenimax Media. Es la empresa parent, o la empresa padre de, bueno, una de las compañías principales de videojuegos que se llama Bethesda, ¿no? Bethesda, yeah. son, los, Bethesda son de los co-creadores de Doom, de Follow Up, de sharing and Wolf Wolfenstein también, bueno, la compró por 7.5 billones de dólares. Eh, y de verdad que esto nada más y nada menos lo que muestra es el compromiso de Microsoft con los gamers, ¿verdad? Con los videojuegos, con todos los jugadores de videojuegos y por supuesto dando soporte a esta industria tan grande de los esports, ¿verdad? Los llamados esports, eh, que ahora por supuesto con el tema de la pandemia se ha maximizado, ¿no? O sea, imagínense que, este, eh, bueno, yo, yo, yo era uno de los que estaba en mi casa eh, viendo ESPN y estaban pasando, eran unas competencias de, de NASCAR y de FIFA, de gente jugando desde su casa. O sea, eran campeonatos que pasaban de eSport de e este, allí, ¿no? Entonces, es verdad que es súper impresionante este tema y definitivamente voy contigo en que notablemente esto se maximizó de una forma importante eh, ahora con este tema de la pandemia, ¿no?
1: Sí, y fíjate que una, una de las cosas que tú mencionaste ahorita eh, eh, que tiene que ver con... con... Con la nube. Yo voy a conectar eso con, con, con parte de las cosas que, que estuvimos escuchando en el night Y es, eh, uno escucha mucho, quizás es en estas presentaciones que siempre le hacemos a los clientes, o, o bien que uno escucha, o bien que uno tiene que necesariamente transmitir. Cuando comencé a trabajar con Asher y, y, y eso, eso ya nos lleva, particularmente a mí me lleva seis años atrás, eh, eh, el, bueno, cuando uno hablaba de la serie de máquinas que yo sé es una historia que cuento aún es, a, nada más habían 11 tipos de máquinas nada más una sola serie y, y la cantidad de regiones en las cuales tú podías entregar ese, ese tipo de servidores el, 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 o sea, era, era muy pequeña ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh. ya no, no se, se, se pudieron hacer grandes cosas en ese momento porque bueno ya, ya quizás el, el, la, la madurez se prestaba para eso pero es que hoy por hoy eh, un, un, quizás esto se dice muy fácil y las prestaciones o los resultados o las co consecuencias de eso uno lo puede ver por ejemplo con este tema de los videojuegos y de, y de todo y de toda esa innovación que se monta en el tope de esa nube pero re realmente tú hoy por hoy decir que estás en 61 regiones y contando y que eres el proveedor prácticamente de 9 de privadas más grande pero que tienes la red privada más grande del mundo para tus propios servicios mm -hmm. da la sensación de que, de que tienes una suerte de, de ventaja ¿no? pa para tu poder eh, wow entregar capacidades de entregar eh, una, to toda una plataforma de cual se cuelguen cosas eh, eh, que mira yo te digo algo te voy a traer algo que quiero compartir con la, con la audiencia, algo que fue anunciado allí, eh, se llama Azure Orbital. Entonces, lo primero que a ti se te ocurre es, bueno, ¿y eso, y eso cómo se come eso que es de Orbital? Bueno, uh -huh. eh, eh, tiene que ver con satélites, entonces ya vamos dando pistas, sí tiene que ver con satélites, pero eh, está muy de moda entregar cosas como servicio. ¿Sí? El software as a service, el security as a service, tú escuchas SOC as a service, tú escuchas muchas cosas as a service. Pero, wow, de verdad yo me sorprendí cuando yo escuché un ground station as a service. O sea, es decir, ve, ve, ve como el, el poder, o sea, el disponer de ese poder de cómputo, el disponer de esa gran conexión global eh, eh, en, esa, en esa red privada de alta velocidad, eh, y liberar servicios que le, que le facilitan, porque bueno, esta es otra carrera que también hemos estado viendo en, en los últimos años. De hecho, yo, eh, yo, eh, somos, somos seguidores de SpaceX. Y SpaceX se las pasa eh, eh, lanzando este satélites. Ahora mismo, eh, 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 las, eh, creo que fue el lunes, si mal no recuerdo, intentaron hacer un lanzamiento no-go por temas de, 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 de clima, pero Starlink está lanzando satélites. Entonces... Cuando tú tienes, bueno, y, y ellos y cualquier otro, pero cuando tienes grandes cantidades de satélites te vas a órbita y, y, y no, no importa cuál sea la prestación, tú necesitas una estación terrena para la administración. Y entonces, uh -huh. lo que Microsoft ha dispuesto en Azure en algunas regiones son servicios para tú poder uh, eh, de alguna manera llevar esa, esa necesidad de... de eh, bueno, porque fíjate, solamente intentemos pensar qué implica en términos de infraestructura, montar una estación terrena, ¿no? Para poder eh, co controlar una serie de satélites. Entonces, eh, tú dices, bueno, se, eh, no está fácil. Ahora, ¿pero qué tal si tú aprovechas el cómputo que puede tener, esa capacidad de cómputo y esa, y esa red de alta velocidad global que tiene Microsoft para tú poder disponer de ese tipo de servicios? Entonces, cuando tú lo pones así, de esa manera, tú dices, ya, pero eso sí tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, eso es un tremendo anuncio que yo estuve viendo allí, ¿no? Entonces... Uh -huh, uh -huh.
0: No, es increíble, es increíble. O sea, eso es, eh, o sea, ya, ya, ya obvio que, que, que estamos hasta viendo, y Microsoft en este caso está viendo hasta, hasta de ver de qué forma conecta con servicios que, inclusive de, de energía y servicios que vienen fuera de la tierra, o sea, es de, de, están en el espacio, o sea, eso de verdad que es totalmente disruptivo, de verdad que sí.
1: Bueno, a, a, así como... No sé si recuerdas el, el, el proyecto natic de los, de los data centers. Eh, ajá, yo, creo que, yo creo que mucho, honestamente, no es... No, bueno, no, oye, muy cool, ¿no? Pero de buenas a primeras realmente no entendimos. dice sí, bueno, pero ¿y qué están buscando, no? Eh, eh, este, este, en esto de la disrupción, eso de, de, de fuentes distintas y energía, tú probablemente hace año y medio atrás, quizás, que estuvimos eh, viendo eso, no lo estábamos entendiendo. Se supo recientemente que ya, ya hubo como un corte para poder ver cuáles fueron los resultados del proyecto. Pero cuando tú, haces, o sea, cuando tú escuchas el análisis que se hace detrás de, de Natic, en, 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 este, en términos de, de por, por qué se hizo, qué tal le fue, pues cosas como, por ejemplo, eh, analizar nueva, nueva fuente de energía. Oye, ¿qué es lo que pasa? Es que no, no, no es como muy común que tú escuches que la, lanzan un... O sea, en un cilindro cerrado al fondo del mar, lanzan un poco de racks, un poco de servidores y tú puedes hacer deploy allí. Que lógicamente eso fue de cierta, cierta manera restringido porque era, era, uh -huh, eh, era parte uh -huh. de un proyecto. De hecho, Natick, la capacidad de cómputo de esos data centers fue donada a diferentes científicos para hacer análisis de datos con relación a, a, al secuenciado del, del, del COVID-19. Eh, pero... Eh, pues parte de las cosas interesantes es, oye, viendo lo que estás en el fondo del mar, la refrigeración no la necesitas igual como estás en la superficie. O sea, el mismo uh -huh, frío uh -huh. que tienes en el fondo del mar ya te hace algo, eh, algo, algo más eficiente. De hecho, un data center sustentable, ¿no? En
0: el Correcto. Término,
1: en términos de. Totalmente de sostenible, son, claro. Exactamente. O sea, eh, claro pros, contras, como tú lo quieras ver, porque tú no puedes mandar a alguien a que cambie un disco eh, eh, duro dentro de ese eh, gran contenedor, ese cilindro abajo, pero, pero, pero a ver, o sea, si tú miras los beneficios que trajo ese proyecto allí consigo, los descubrimientos, la, el aprendizaje, ya, eh, a mí no me cabe duda, lo van a volver a lanzar y quizás vamos a estar viendo regiones eh, 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 que uno va a poder estar allí buscando y haciendo despliegue y, y cuando estemos hablando, no dale, eh, 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 lo vamos a poner en, en, en availability zone y eso realmente va a estar en un, en un, un data center bajo un el agua. Data center bajo <risas> el agua ¿no? o sea, Así es. Cosas de esas vamos a estar viendo, Luis. ¿no?
0: no, no, totalmente, totalmente. No, no, mira, y hablando de Azure, de verdad que increíble este lanzamiento de Azure Communication Service. Wow, De verdad que, que esto me encantó porque esto es una de las cosas que uno necesita tanto, ¿no? Ahora mismo en soluciones y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, en donde todo el mundo está pidiendo de alguna u otra forma eh, aplicaciones y, y, y soluciones que, que tengan de una u otra forma alguna especie de, de conectividad con voz, video, chat, ¿verdad? SMS, integración con telefonía y todo lo que es la parte de comunicación eh, eh, en red, ¿no? Este, de verdad que me impresionó mucho y sobre todo, entonces, el ahora también anunciar que Microsoft va a sustentar todo lo que son los servicios de Azure, eh, o sea, todo lo que tenga algunos de estos componentes, voz, video, chat y demás, o sea, para impulsar lo que es la omnicanalidad, este, todos los servicios de Microsoft que tengan relación con esto van a estar sobre este servicio. Por ejemplo, Dynamics 365 Customer Service va a montar todo, todo lo que es la parte de unicalidad sobre eh, Azure Communication Services. Y adicionalmente, este, todo lo que es eh, Power Platform, todo lo que es Virtual en todo lo que referencia de alguna forma algún chat, SMS, voice, video y demás, lo va a colocar sobre este servicio. ¿Qué te pareció eso?
1: Oye, yo, eso, en mi opinión, eh, eh, es como un pilar que le hacía falta este, eh, y, y, y es Exacto. como un llamado. A muy esperado punto. eso. Sí, sí, o uh -huh. sea, esa extensibilidad, pero es que ese componente, meterlo dentro de esos pilares, eh, particularmente este, de, 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 lo, bueno, de, de esas grandes, eh, eh, a ver, o, o, eh, unidades de negocio, tanto Microsoft 365 como Dynamics 365 y, 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 y o sea, y que, y que, wow, Teams sea, es decir, claro, ese stack del, del cual tú, tú, tú hablas, este, eh, como un gran pilar, pero, pero ese, ese reimpulso, yo lo pudiera decir así, de, de, de los desarrolladores a que, a, 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 que, a que, wow, mirar así, o sea, po podemos hablar seriamente de extensibilidad, ¿sí? A, a lo largo, o sea, transversalmente en la organización eh, y, 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 y continuar cerrando brechas eh, es, algo, es algo que en mi opinión hacía falta este, uh -huh. en buen momento. Creo que eso también parte de lo que tuvo que ver con, con este proceso de pandemia aceleró definitivamente lo que... Lo que de alguna manera tecnológicamente, bueno, mira, el, el hecho de tener esa, esas, esas, la capacidad eh, eh, desde el punto de vista de telecomunicación, o sea, la suficiencia de esas infraestructuras, el 5G y todo eso, este, que, que, ya, que ya de alguna manera, si bien no están masivas en el mundo, pero que ya están de alguna forma ahí, o sea, esto es como una pieza definitiva que faltaba para poder hacer, para continuar haciendo grandes cosas y particularmente nosotros que, que hace que trabajamos de sensibilidad sobre, sobre las soluciones que construimos en Dynamics, creo que es una buena noticia y creo que nuestros clientes deben estar esperando pronto sí. este, pues, cosas innovadoras y disruptivas. Sí. Sí.
0: Así es, así es, así sí. mismo es, claro, claro. Y lo, lo interesante de todo esto es que eh, ellos lo que están tomando es todo lo que es la infraestructura que ya usa Microsoft Teams y la están exponiendo como servicio. O sea, si se dan cuenta, todo esto que está aquí es la infraestructura que está detrás de Teams. Básicamente lo que hicieron fue transformarla y colocarla como servicio. Este, bueno, ¿qué, qué más, qué más este, ¿qué infraestructura más probada que esta que maneja más de 5 millones de miring diario? Este... De verdad que increíble. Y sobre todo también el tema de, eh, de esa flexibilidad y de donde también Microsoft empieza a jugar también como player en este tipo de industria, ¿verdad? De videocomunicación y eso, en donde tenemos este, empresas fuertes como Twilio, ¿no? Twilio que básicamente inclusive tiene una especie de partnership con Microsoft para integrar, hacer integraciones, por ejemplo, con WhatsApp y Dynamite 365, Power Platform y todo esto, pues... Bueno, ahora Microsoft saca un servicio de un montón de cosas que, que Twilio hace hoy en día. Entonces, básicamente se está incluyendo en otra industria de una forma bastante este, fuerte, agresiva y, y bueno, no, no queda más con, con, por supuesto, con toda esa tecnología que ya Microsoft usa en todas las soluciones que utilizamos, ¿no?
1: Sí, y, y eso, eso fíjate, hay un, hay un yo, yo si mal no recuerdo, creo que de, de, desde Bahía hay como un, hay como un moto allí, es como una frase, hay algo que, que, que hace, que, que Microsoft está acuñando, eh, se llama, el, en, en, en inglés lo voy a leer, se llama Invent with Purpose. Entonces, uh -huh. yo, 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 parte, o como yo lo entiendo al menos, no de lo, del, del porque esta es la primera, y, y, y porque aquí se, se mantuvo una misma línea, o sea, lo, lógico, en cada evento hay anuncios de cosas nuevas, innovaciones que siempre todos estamos esperando, pero si hay los conductores que se han mantenido eh, desde el momento de Inspire hasta ahorita, eh, 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 uno es este, uno es el que todavía estamos atravesando una pandemia, entonces este tema de... de, de Uh, de, 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 de re, reimaginarnos esa vuelta, de estar atravesando, o sea, eso, eso como lo ve McKinsey, eh, eh, eso sigue, no eso está allí, eh, eh, sí. to todavía hay organizaciones que no se han recuperado completamente, otras que ya no están, eh, pero, pero el mundo entero todavía continúa atravesando sobre eso, y entonces es cuando más sentido tiene, a pesar que han pasado seis meses. Lo que pasa es que cuando tú, si tú esta historia tú le hubieses contado en abril, todavía en abril estamos tratando de entender qué pasaba. Esa es la realidad. ahora
0: Así mismo es.
1: Pasado algunos meses, en donde ya más o menos tienes una idea de lo que pasó, porque tienes que dejar cosas atrás y mirar hacia adelante, es en donde tiene sentido que toda esta innovación y todas estas plataformas de, de tecnología, todas estas soluciones que se disponen, todas estas nuevas funcionalidades, como tú lo quieras ver realmente el, 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 el llamado de Microsoft, y a, mí, y a mí me gusta mucho cómo lo, cómo lo, lo exponen es, oye trata de, de conseguir un propósito en tu organización e eh, innovar con propósito. O sea, ellos dicen invent with purpose, pero yo, yo le diría es como innova con un propósito. Porque si estamos claro. en un momento en donde realmente una organización tiene que innovar, es este. Y ahora mucho más que nunca. Siempre creo que nosotros, viéndolos desde, desde el, como decimos nosotros, de, desde este lado del, del, del escritorio, ¿no? Donde uno tiene al cliente enfrente. Generalmente uh -huh. uno siempre lleva ese, ese tipo de mensaje. Bueno, trata de llevar ese tipo de mensaje pero yo creo que ha quedado claro y por un factor externo, o sea, no es un mensaje que uno se empeñe en llevar o que el fabricante que uno represente en un momento determinado se empeñe en llevar, sino que ha quedado claro que los modelos de negocio todos han tambaleado, los, los, los tamaños de empresa pienso que todos han tambaleado, esto no es un asunto de tamaño, no fue un asunto de tamaño, sino un asunto de cómo capitalizaste uh -huh. eh, eh, con todas estas innovaciones para... Uh, para re, repensar y para transformar tu negocio poniendo al cliente eh, cada vez más al centro de todo eso. Y por eso es que inventar con propósito es algo que a mí me resulta este, eh, de, con, con, mucho, con mucho sentido. Y si hay un buen momento para eso, y ese es el mensaje para, particularmente con el que yo puedo ir cerrando, o sea, si hay, si hay como un momento eh, eh, importante y, y hay como o una muy buena excusa es esta porque eh, la realidad es que se ha dispuesto, y eso también ya lo hemos escuchado, lo que pasa es que no la cuantificamos, pero es que uh -huh, hemos escuchado uh -huh. mucho cómo, cómo, cómo en, estos, en estos seis, siete meses eh, se, ha, se han cerrado brechas y se han hecho eh, eh, improvement, o sea, o saltos, o, 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 o brincos, o disruptivos, como uno lo quiera ver, este, mucho más grande de lo que se vieron en los últimos 5, 6, 7. Eso depende como cómo tú lo quieras ver también allí. Entonces tú dices, bueno, si en este momento yo no lo hago como conductor de un negocio, como, como gerente de una empresa, entonces, pues ¿qué, qué, qué momento voy a esperar? Entonces aquí el llamado, eh, eh, al, al menos de, de nuestro lado, es, oye, vamos va, usted toma este momento porque no, no, no vas a tener otro. O sea, decir, wow, yo, yo, yo no quisiera otra pandemia. Que, me, que nos pongan nuevamente en esta situación. Entonces, si este es un buen momento para, para innovar con propósito, este, pues mira, de, de todo lo que hemos podido hablar y, y de lo que fueron esos tres días y de todo lo que hemos venido hablando en los últimos seis meses, hay muchísimo para, para nuestros clientes, para innovar. Y, y el asunto, como siempre digo yo, es, es de tomar la decisión. Eh, la, la resiliencia es algo que se puso, que se puso a prueba, no importan los términos en los cuales uno lo quiera entender, pero las organizaciones realmente resilientes fueron las que todavía siguen y van a, van a moverse a lo largo de y, y nuestra invitación es, bueno, si todavía estás, este, abraza la resiliencia, empieza a incorporar esos componentes, adopta esos componentes, es decir, eso, eso tiene cierto nivel de estrés porque uno tiene, hay, hay cosas que uno no entiende, bueno, eh, eh, a ver, digamos, hay todo un ecosistema. Estamos nosotros para poder llevar cómo adoptamos, eh, ese es nuestro trabajo, pero, pero, pero que al fin y al cabo, SAP eh, lo acuña de una manera también bien, 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 bien radical. O sea, estamos en una época de hiperpersonalización de los productos. Para el consumidor, es decir, que ni siquiera es que yo tengo que pensar en mí, es que, es que uh -huh. mi consumidor tiene una hiperpersonalización de servicio porque se ha dispuesto de un catálogo eh, este, muy diverso, muy amplio y de muchas maneras de consumir lo que allá afuera claro. hay, ¿no? Entonces yo tengo que distinguirme porque si no seguramente me voy a
0: extinguir. Luis. Así mismo es, así mismo es, ¿no? Y, y, y hablando de resiliencia y, y, y también, por supuesto, de Teams que van de la mano de alguna forma, de qué forma nos acercamos los unos a los otros y estamos este, compartiendo y estamos eh, transfiriendo este conocimiento, información y todo esto, pues definitivamente hay que hablar de esos, esas nuevas ventajas, ¿no? Que trae Teams ahora eh, y que Microsoft nos presentó en el Ignite, ¿no? Eh, bueno, señores, ya ahora van a poder, a partir de eh, eh, ahora el Q4 de, del 2021, eso va, viene ahora realmente quizás un poco antes, van a poder guardar las, eh, todo lo que son los chats, eh, todo lo que son las videollamadas y demás, en vez de solamente que se graben en Microsoft Stream, ahora la van a poder guardar en OneDrive y en SharePoint para compartirlo de una forma mucho más fácil. Y gracias a Dios. Este, eso <risa> ahora, ahora todo es mejor. Este, tenemos layouts también, custom meeting layouts, donde ustedes van a poder, por ejemplo, colocar una presentación detrás de ustedes, este, corriendo, y adicionalmente ustedes pueden estar pequeñitos de un lado, este, así como estuvieran presentando una especie de e-learning, eh, e van, van a poder utilizar todos estos layouts este, eh, diversos, eh, y hay algo súper, súper interesante que me encantó, que fue este, todo lo que es el, la, dos, dos funcionalidades particulares. Una es la del Meeting Recap, ¿ok? O sea, que cuando termina un Meeting, cuando termina una conferencia, al final, al final le van a salir tres botoncitos en donde uno aparece dónde está el, la grabación, ¿no? Este, para que ustedes la descarguen allí mismo, van a aparecer el transcript de todo lo que se habló, ¿verdad? O sea, con el poder de la inteligencia artificial que tiene Teams, que está utilizando por supuesto de Azure Cognitive Services, él básicamente va a crear un texto de todo lo que se habló, y al mismo tiempo también tienes las notas allí mismo pegaditos, ¿no? Entonces Eso de verdad que me encantó, y por último, la parte del de webinar registration. Ahora vamos a poder, al igual que con Zoom, igual que como Zoom, go to webinar, go to meeting, o sea, todo esto, estas eh, soluciones eh, que ya hay de webinar y demás, vamos a poder con Teams, a poder crear unos formularios para que las personas se registren y a su vez puedan tener, y uno de este lado, vea inclusive un reporte de todas las personas que este, se han registrado y demás, ¿no? Eh, esto, esto, bueno, súper interesante. Adicionalmente van a tener un límite de mil participantes, o sea que sí. <ríe> incluidos, o sea, en donde básicamente no tenemos que pagar adicional por esto. O sea, que increíble de verdad esta movida de Microsoft aquí. ¿no?
1: Sí, ahora, tú, yo te escucho. Entonces ahora es que yo entiendo por qué, por qué la apuesta ahí, ¿no? Entonces uh -huh, quizás uh -huh. no sé si te pasó como a mí o sea, eh, en, lo, en, lo, en los inicios de Teams no 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 es lo que sido ahorita te estoy hablando de la primera de la primera versiones de Teams yo creo que tú y yo com compartimos en un en un eh, en spa en Las Vegas sí correcto y nos, y nos preguntamos pero 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 qué intensidad no con Teams el, sí. el, 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 el asunto eh, bueno lo que pasa es que hay, hay cosas cosas bastidores definitivamente uno no entiende este cuál 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 la convergencia en la estrategia o sea que era todo lo que iba a terminar pasando te de traje poder tener una, una, una solución ahí. O sea, el Teams es, es, es el frente, o sea, es de la aplicación sí. que tú... Con, pero bueno, todo, todo lo que tú mencionas es parte de lo que seguramente ya desde hace ese tiempo ya estaba pensado para allá debería ir, ¿no? Entonces,
0: así mismo es, así es. es. De verdad que sí. Eh, otro de los anuncios importantísimos que, que lanzó Microsoft también la disponibilidad de Microsoft Edge, el browser basado en Chrome de parte de Microsoft va a estar disponible para Linux. A partir de octubre. Así que eso va a estar muy interesante.
1: Es que fíjate, o sea, se sigue con cosas como esas, se sigue como, como comprobando, porque si alguien tenía dudas, bueno, este, con cosas como esa le queda claro el compromiso que tiene Microsoft eh, con, con Open Source y, y, y que es increíble la cantidad de, de equipos de trabajo que hoy en día internamente están dentro de Microsoft, este, haciendo que todo eso sea posible, ¿no? O sea, así es, es, es impresionante sí. ese compromiso también.
0: Así mismo es, así mismo es. Eh, no, de verdad que sí, con este tema de open source, Microsoft ha sido cabeza este, principal. Bueno, inclusive Microsoft hoy en día, para los que no sabían, es el, el aportador o el que dona más dinero a Linux Foundation. Esto es algo que, que, que era increíble, era algo que no se esperaba, por supuesto, un tiempo atrás. Eh, para nada, o algo imposible posiblemente y pues hoy en día es nada más y nada menos que el primer colaborador en Linux Foundation este, inclusive la mayoría de los servidores que hay en Azure hoy en día son, eh, verdad, que son las VMs, ¿verdad? los virtual machines que hay en Azure hoy en día, más del 60% son Linux este, de verdad que, bueno, Microsoft está apoyando todo lo que son las tecnologías dañas como por ejemplo Postgres, verdad en la parte de bases de datos Kubernetes eh, Microsoft, pues, por supuesto, Azure tiene lo que llamamos AKS o AKS, que es Azure Kubernetes Services verdad y que por supuesto utiliza la tecnología open source de administración de contenedores como Kubernetes eh, bueno, de verdad que allí Microsoft se ha lanzado de cabeza desde hace un buen tiempo la mayoría de las tecnologías de Microsoft hoy en día están open source por no decir casi, prácticamente todas a nivel de desarrollo de verdad que increíble y cada vez vemos, va, año tras año, vemos más ese, ese vuelco que le dio Satya Nadella a la empresa. Y nosotros, por supuesto, como partners de Microsoft, pues cada vez más motivados en, por supuesto, seguir estos pasos y lograr este disrupción, al igual como Microsoft lo, lo está logrando en todas las áreas no posibles.
1: En donde participe y en donde participemos nosotros. que Yo, yo creo que ese compromiso... Sí, eso está ahí. Oye, yo, yo tengo un último punto, ya, ya nada más, y para, para pasar esto largo y darte eh, la oportunidad de que cierre y, y, y le diga a nuestro, a nuestra audiencia por dónde nos va a conseguir. En eso de Azure, fíjate que una, de la, una algo, esto era algo, Fiedro, de, de lo que te voy a decir, pe, pequeño intro, o sea, de lo que te voy a hablar es algo que normalmente eh, todo el que comienza llevando cargas a Azure, no piensa sino eh, después de un tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué le pasa a un cliente después que tiene mucho tiempo usando Azure? Bueno, que piensa siempre en optimizar, en, en, en generar eficiencias. O sea, si puedo generar ahorro de costo, eh, bueno, busco, pero no con la intención de pronto de solamente hacer conservación de presupuesto, sino de, bueno, con lo que me puedo ahorrar sigo subiendo carga. O sea, no, uh -huh. eh, eh, eso es, es el tipo ¿no? de, de, de mentalidad con la que nosotros hemos tenido que trabajar en, en, los, en los últimos años. Bueno, eh, un, un anuncio eh, que, que también vi ahorita este, en el Ignaida hablaba del, de, lo, del, de lo que era uh, la arquitectura desagregada. Estoy, estoy haciendo la traducción al español, realmente el término técnico. Eso fue un, una charla de, de Marcos. Eh, Rusinovich, que como, que como saben, y los que no es el CTO de Azure, eh, como esa gran mente maestra detrás de, 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 todo, de todo lo que hoy en día vemos y lo que vamos a ver, o sea, él, él, él siempre está allí. Entonces, él hablaba de que, de, 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 de la necesidad y de la posibilidad, porque eso son cosas que vamos a ver, porque está. Están en etapas finales de, de ingeniería para empezar. Bueno, el, eh, todo servicio que se usa en Azure comienza primeramente con, un, con, un, con una disponibilidad que es privada. Este, siempre se hace para ciertos determinados clientes por selección. Luego entonces uno se firma lo que es un, un por decirlo de alguna manera, un, un beta, un beta público, pero beta al fin, este, hasta que es GA, ¿no? Que está generalmente disponible para todo el mundo. Pero eh, eh, lo que se va a lograr con esa arquitectura desagregada es que en un momento determinado un cliente pueda tener dispon o sea, no o sea, disponibilidad y visualización de lo que son los recursos que puede en un momento determinado tener sin uso para alocar, para crear nuevos recursos y empezarlos a utilizar me sobra CPU, me está sobrando disco me está sobrando aquí memoria, oye déjame ver si con esto que me está sobrando puedo hacer una o dos, de esta, pero son mis propios recursos y es, ese tipo de control lo voy a tener yo en Azure, ¿por qué? porque a pesar de que puede ser uno muy eficiente haciendo sizing y diseños y arquitectura. En un momento determinado pueden haber picos hacia arriba, pero también hacia abajo. Y entonces cuando está el pico hacia abajo, donde viene la pregunta, ¿cómo ahorro costo? Entonces yo puedo hacer un scale down, pero ¿qué tal si en un momento determinado yo puedo utilizar? No se trata solo de hacer este, o sea, de pronto un scale down, sino puedo utilizar recursos de varias máquinas y pueda hacer de esa otra máquina es una cosa de, lo, loca que nada más tú escuchas ahí y tú, tú dices, bueno, pero es que tenía todo el sentido también, tú te pones a ver de lo que me sobra puedo seguir haciendo uh -huh. y también eh, eh, en ese mismo orden, algo que eh, en implementaciones muy complejas, es decir, ya estamos hablando donde se pueden tener, o sea, nos hablamos de cientos de grupos de recursos en adelante eh, eh, la gerencia del networking es un asunto que toma tiempo, no, eh, eh, puede llegar a ser complicado y Microsoft está en este momento en el desarrollo de un servicio este tiene un nombre largo pero es un servicio que le va a permitir a esos administradores de networking poder tener una visual estoy diciendo graph y toda la telemetría más todo lo que está detrás o sea poder tener una visual más sencilla de algo muy complejo para poder hacer el gerenciamiento y las recomendaciones de un de un mejor de un mejor uso de la red pero también posiblemente reconfiguraciones de, de el networking en los centros de cómputo o sea, es, eso es genial porque cuando tú creces y tienes mucho, eso es realmente un dolor de cabeza el cual tú tienes que estar pendiente pero bueno, eso son parte el, al, 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 al menos acá a mi lado Luis, eso era todo lo que yo tenía para, para, para comentarle, te doy el paso entonces para que cierres
0: Claro, claro Octavo, excelente gracias por como siempre por todo ese, ese aporte que todos, todos quieren escuchar de verdad que de eso se trata de Cloud Time, eh, donde simplemente tomen unos minutos todos los días a la semana para enterarse de todo lo último y que tengan opiniones de personas que llevamos ya bastante tiempo en el área como nosotros, bastante experiencia, y que pues todos los días trabajamos con esto y que la idea es que ustedes se puedan nutrir de toda esta información. Nada, señores, despedimos nuestro segundo capítulo de The Cloud Time en esta ocasión, que tengan muy buen día y se me cuidan mucho. Despedimos. Gustavo, gracias por tu tiempo como siempre y seguimos innovando ahora con nuestro podcast que viene a ustedes gracias a Seven Technologies de Cloud Time. Hasta luego.
1: Nos vemos en la próxima.
0: Bye, bye.